1: Ningún problema puede ser resuelto por el mismo nivel de conciencia que lo creó.
0: A partir de este momento, en Radio Continental AM 590, Mariló López Garrido en la voz de la noche. Radio Continental AM 590, gente de radio.
1: El crecimiento personal es una ceremonia interior que puede iluminar el peregrinaje hacia ti. Será entonces cuando tu propio yo sea tu propio oráculo. No es nuestra intención guiarte. La verdad es que no. Quisiéramos acercarte a las herramientas que hagan que te descubras y descubras desde ti tu verdad. Pretendemos enseñarte a desarrollar con amplitud tus riquezas. Son tuyas, las tienes dentro de ti. Son personales y espirituales. Somos un todo, no solo somos un cuerpo. Hubo un gran maestro que decía algo así como que mmm, no somos un alma con cuerpo, somos un cuerpo con alma. Es decir, que somos un todo, una holística, un pensamiento, un espíritu, un ser. Esa es la intención de este programa. Cuando lo hagas... No olvides que el esfuerzo que haces por conocerte y encontrarte siempre va en beneficio del universo, es decir, en beneficio de todos nosotros, de todas nosotras. Buenas noches, estaremos todos los sábados a esta misma hora. Este programa nace en la ciudad de Buenos Aires a través de miles de antenas que se transmiten por toda Argentina, a través de la magia de Internet que se transmite por todo el planeta. Un saludo muy cordial y afectuoso de la cadena continental. Compara el sereno y sencillo esplendor de una flor con las tensiones y la agitación de tu vida. La flor, he de decirte, tiene un don del que tú careces por completo. Está perfectamente conforme con ser lo que es. Al contrario que nosotros, ella no ha sido programada desde su nacimiento para estar insatisfecha consigo misma, por lo que no tiene el menor deseo de ser algo distinto de lo que es. No posee conflicto interno alguno. Y ahora por un momento mírate a ti. Estás siempre insatisfecha contigo, ¿verdad? Siempre deseando cambiar. Y cuando por fin consigues cualquier cambio, finalmente este va acompañado de conflicto. ¿Padecerías de celos de envidia, de rabia si al igual que la flor estuvieras conforme con lo que eres y no ambicionaras nada que esté fuera de ti por un lado podríamos creer que esa aceptación con mayúsculas de ser lo que soy me puede empujar hacia una actitud de brazos caídos no me muevo, no actúo no transformo nada me quedo donde estoy ¿Ambicionar es un estado negativo o positivo? Cuando me rindo, pregunto, ¿me estoy resignando? Cuando asumo lo que está sucediendo, ¿lo estoy aceptando? ¿O primero lo acepto y como consecuencia lo asumo para dar los pasos oportunos? No es que quiera complicar la cosa, es que tengo muchas dudas al respecto. ¿Cuál es la diferencia entre aceptar y resignarse? Hay un camino intermedio entre la una y la otra. Padecer, pongamos, una situación de violación, abuso, muertes. Estoy pensando ahora mismo en el pueblo iraquí. Y en ese sinfín de atropellos que padece hace ya muchos años. Pierdes la casa, ves morir a tus hijos. ¿Violan a tu mujer o te violan a ti? Encima aquellos son los buenos y tú eres el malo. ¿Cómo se puede aceptar lo inaceptable? La aceptación es uno de los grandes retos de la vida misma. Todo cambia, desde el más pequeño hasta aquel que puede hacer todas las diferencias en la vida. Pero todo cambio implica un movimiento y el proceso hacia ese movimiento pasa por la resignación o por la aceptación. Es resignarse, pregunto, abandonarse al destino que nos impuso. La enfermedad, la separación, el engaño de mi pareja, vivir la vida como un obstáculo o sencillamente el, el por qué a mí. ¿Por qué a mí? Es resignarse, tomar una posición pasiva y dejar que sean los otros. ...o la propia vida la que lo resuelva? Aunque me viene otra duda... ...dejárselo a la vida... ...acaso no es confiar en la vida? ¿Es aceptar... ...asumir una posición activa... ...ante las distintas situaciones? ¿Pasar de víctima pasiva... ...a responsable a activo? ¿Pero no es acaso... ...intervenir en el proceso natural... ...de las cosas... ...y por lo tanto violarlas de alguna manera. Para concluir, autores como Antonio Blake ...dice lo siguiente... ...la aceptación tiene dos componentes... ...amor pleno y comprensión plena. Si aceptamos vivir lo desagradable hasta el fondo... ...llegaremos al gozo profundo. Esto no ciega el posible sufrimiento... ...pero es transitorio. Todo lo que rechazas te da sufrimiento todo lo que aceptas te dará gozo si aceptas una cosa esperando que cambie, no la estás aceptando, porque aceptar consiste en aceptar tal y como es, sea lo que sea que para aceptar hay que confiar y que confiar quizás sea un valor más elevado que el amor, te quiero es poseerte, confiar en ti, no sé confiar en ti es otra cosa
0: Gracias por escuchar La Voz de la Noche, bajo la dirección de Mariló López Garrido.
1: Todas las semanas vamos a, a desarrollar un pensamiento, una reflexión, una, una afirmación. Será el mantra que repetiremos cuando vamos a la compra, cuando estamos trabajando, cuando nos acostamos y cerramos los ojos y, y, y podríamos, se me ocurre, agradecer algo al día que hemos vivido. Será nuestro trabajo personal. Y esta semana te vamos a sugerir trabajar con, con una afirmación inquietante. Ahí va. El problema que me inquieta también me está aportando un don. El problema que me inquieta también me está aportando un don. Repetírtelo y repetírtelo y volvértelo a repetir. Y de pronto caen, caen esas ideas, esas certezas que estaban ahí en algún lugar nuestro y que no habían encontrado el camino de llegada a nuestro corazón, que es finalmente el centro de nuestro cuerpo y el centro de nuestro ser. El problema que me inquieta también me está aportando un don. recuerdo que a las doce y media todos los días y en voz alta repetiremos una frase, un mensaje al universo tenemos el estudio lleno de gente esta noche Overbooking todos nosotros repetiremos en alto esa frase con la que comenzamos la voz de la noche la semana pasada por la tolerancia, la paz y la sanación en el planeta Tierra debe ser en voz alta miles de personas con la misma idea, con el mismo objetivo, con la misma intención intención de crear conciencia la conciencia es básicamente lo que puede cambiar este planeta, el mundo el próximo día 21 día internacional de la lucha contra la discriminación racial <risa> el lenguaje cotidiano como la vida misma refleja los valores morales de nuestra sociedad conforme al racismo y la palabra más que nada desde luego oyendo hablar a alguien se sabe lo que piensa y lo que es Debiéramos de pronto tener un micrófono, una grabadora y por la noche escucharnos. No sabes las sorpresas que nos llevaríamos. Un buen botón de muestra eh, podría ser los apelativos empleados al referirse a los homosexuales. Se han utilizado términos como invertido y el tradicional marica. En tales circunstancias los términos homosexual con el tiempo se convirtieron en... ...adecuados para los científicos si se quedaban así... ...asépticos como, como, como la propia palabra homosexual... ...aunque estos no se quedaron del todo contentos... ...y buscaron una palabra inglesa, gay... ...que significa divertido. El símil, trabajar como un negro... ...¿a qué te suena? Equivale a ser un esclavo... ...fiel testimonio de la servidumbre y sumisión... ...de los negros en el continente americano... Hay una suerte negra, tenerla negra, un día negro, que con actitud supersticiosa algunos tratan de inculpar a los gatos de ese color. Hay una mano negra que corroe muchas instituciones, una mano invisible pero bien fuerte, extendida por personas y grupos, con negras intenciones. Un mercado negro, dinero negro. Así llamamos a lo ilegal. A un garbanzo negro, una oveja negra, un pozo negro, un cabecilla, todo en negativo. Ninguna de estas expresiones utilizan al blanco en negativo, bueno, muy al contrario. En el ajedrez las, las piezas eh, blancas son las primeras en moverse. Tengamos precaución en nuestra manera de hablar, porque nuestra manera de hablar está hablando de nosotros. La semana pasada tuve la oportunidad de conocer a una mujer que pasa unos días en Buenos Aires, se marcha dentro prácticamente de unas horas, y que me llamó mucho la atención por su humanidad y sobre todo por el recorrido de su vida. Patricia Reynosa, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo querido. estás? Ella es antropóloga, ha trabajado con pueblos eh, nómadas, más bien especializada, aunque esa expresión, a mí, especializado en pueblos nómadas, no sé, mmm, ¿no es un término un poco racista? ¿Podría ser?
0: Sí. En realidad es, eh, como siempre, hay un discurso a partir del cual hablamos y otra cosa es el, el significado de las palabras, ¿verdad? Uh -huh. Especializado, en realidad, no quiere decir nada. Nosotros eh, elegimos una carrera, o la carrera, entre comillas, profesional nos elige. En el fondo se trata de una elección... Eh, personal y que tiene que ver con el deseo así que dejemos las especializaciones y más bien eh, justamente el camino que me llevó a trabajar eh, con los pueblos indígenas fue un camino que empezó de alguna manera en un sueño de infancia y que terminó en un trabajo social y un trabajo político a lo largo de los últimos 30 años
1: ¿tú eres cubana?
0: sí, yo soy nacida en Cuba de padre argentino uh
1: -huh. pero no vives en Cuba por ahora no. Bien. Has vivido, eso es lo que quiero hablar contigo, porque me encantó cuando me lo contaste y charlamos sobre ello, cinco años en la selva amazónica con los nahuas. No sé si eres un caso único.
0: Eh, bueno, los nahuas son un caso único. Como sabes, eh, en América Latina, eh, nuestra tierra, digamos, se eh, fundó a partir de justamente de una enorme masacre, de un genocidio, uh -huh. de una negación del otro, por decirlo, de una discriminación. Eh, hoy en día lo llamamos racismo, pero de alguna manera el racismo nos lleva a la discriminación y la discriminación nos lleva a la exclusión. Nosotros todos los que estamos acá, de alguna manera o de otra, somos todos mestizos, somos todos bastardos, somos todos frutos eh, de mezclas que algunas veces salieron mejor o peor, pero que desgraciadamente en nuestro suelo americano empezaron por la violencia. Entonces, los pueblos nómades de la Amazonía eran uno de los últimos reductos, digamos, que quedaban de esta América de antes del conflicto, de antes de la violencia, que no era América, ¿verdad? Que era la Amazonía, por ejemplo, la llamamos así, la selva, mm -hmm. la selva negra, el ente perdido. Después de África, o antes de África, o durante África, la Amazonía, de alguna manera, la selva, sigue encarnando para, para nosotros latinoamericanos un sueño de lo que fue, de lo que pudo ser, de lo que no es. Y como verás, también es un territorio donde de alguna manera se siguen peleando las mismas peleas, ¿verdad? Por un lado es un territorio abierto, de paz, de riqueza, de armonía, como viven estos pueblos. Y por otro lado es un lugar de conflicto, es un lugar donde nosotros queremos arrancarle a la madre tierra lo poco que, que le queda. Queremos destruir los árboles, queremos eh, destruir, eh, arrancar las riquezas del suelo, ¿verdad? Queremos eh, capturar a los animales salvajes... Y, por supuesto, queríamos, sobre todo, civilizar a los indígenas. En 1985, eh, por deseo y por, y por pasión, de alguna manera, llego eh, de la Escuela de, de Altos Estudios, en fin, en, en Etnología Americanista de Francia, de París, eh, a la selva amazónica en el Perú, abajo del Cusco, buscando un grupo de indígenas que todos mis colegas me decían que no existía más, que yo estaba loca, que esto era un sueño, que ya no hay, que los salvajes es el sueño del antropólogo pero que es un mito el caso es que ahí estaban los nahuas ahí estaban, perdidos en un lugar donde todo el mundo hablaba de ellos, los calatos los salvajes, tú decías ahorita ¿no? sobre uh -huh. los negros eh, nosotros decíamos, no seas indio no seas salvaje, este es bruto como un indio yo no sé si ustedes se acuerdan que el llanero solitario, por ejemplo el compañero del llanero solitario, el indio toro era mudo, entonces el indio como la mujer como de alguna manera los, los negros africanos como todas las personas excluidas eh, son el negativo uh -huh. del otro, ¿verdad? Cuando uno llega a la selva, se abren las puertas.
1: Uno de los aspectos que más me llamó la atención en la conversación que mantuvimos la semana pasada fue eh, algo que viviste con respecto a la voz, la voz. Aquello me, me dejó impactada. Nos lo puedes contar, por favor. Sí.
0: Eh, los nahuas o yuranaguas como ahora sabemos que se llaman significan, se autodenominan ellos mismos las verdaderas personas muy a menudo todos los pequeños pueblos considerados como minorías en realidad son muy grandes y se llaman ellos mismos nosotros somos las verdaderas personas eh, los yuranaguas dicen nosotros somos los verdaderos hombres vivimos en el en el monte comemos del monte nuestra tierra es la madre tierra y el mundo en realidad creció de un árbol donde la raíz en vez de estar en el cielo estaba en el agua cuando la raíz del cielo se encuentra en el agua, los sonidos se transmiten. Y para los nahuas, la voz, eso me, al, con el correr de los años me costó mucho tiempo, ¿verdad? Entrar, entrar en contacto real con ellos, no solo acercarme físicamente y que me aceptaran, pero también poder empezar a hablar. No hablábamos el mismo idioma, por supuesto, ellos no hablaban una palabra de española y yo ni una palabra de nahua. Poco a poco me di cuenta que los nahuas cantaban todos los días. Los, no, los hombres, las mujeres, los niños, en distintos momentos cantaban y hablaban a veces eh, con un sonido melodioso y las mismas palabras a veces las hablaban y a veces las canturreaban. Poco a poco me fui enterando y dando cuenta, ellos me fueron enseñando, que era un mundo diferente, que era un mundo donde la palabra se volvía canción y que la palabra cantada era lo propio de cada hombre, de cada mujer, la esencia misma de cada náhuatl. Es por eso que la voz, de alguna manera, para ellos, es lo más profundo, lo más íntimo, lo más esencial, lo más mágico y también lo más secreto. Entonces un viejo chamán, años después, tiraba en la hamaca, estábamos los cada uno tirado ahí en su hamaca, haciendo como que no hacíamos nada, y, y me dijo, yo no te he oído tu voz, tu verdadera voz todavía no te la oí, pero yo te enseñé la mía. Y es verdad, él cantaba y yo grababa, ¿no? Como hacemos los antropólogos, vamos ahí, llenos de Gachas y grabamos y tratamos de entender, de poner orden en un mundo que nosotros, un orden lógico en un mundo que nosotros no entendemos. Y en realidad ese mundo existe y seguirá existiendo por fuera de nuestra comprensión también. Solo cuando ojalá, hay un acercamiento. ¿verdad? Ojalá, ojalá, ojalá.
1: ojalá. Eh, haciendo honor a lo que Patricia nos ha contado, eh, nosotros queremos terminar el programa hoy en una, una pequeña, un pequeño homenaje a este ritual de la voz de, en este caso, no la, eh, los indígenas, no, 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 no me voy a referir a la etnia de los nahuas, pero sí a una etnia africana. Que, tienen, que trabajan y que y que y que designan a cada ser que nace con una canción. Pero eso será al final, al final del programa. Patricia, yo quiero invitarte a participar en lo que quieras. El micrófono está abierto para ti. Estás absolutamente autorizada para intervenir, así como todas las demás personas que están en el estudio. Todas tenéis cerca un micrófono, os acercáis un pelín, levantáis la mano y yo os voy a dar, os voy a dar paso. Gracias. se podría comprar y vender la tierra a su parecer el hombre no puede poseer la tierra así como tampoco puede ser dueño del cielo, del frescor del aire del brillo del agua mis palabras son como las estrellas nunca se extinguen su pueblo no ha sobrevivido sus palabras no se escucharon me pregunto ¿podremos escuchar ahora la voz de la tierra? siempre me dice que de joven pensaba que el amor era lo más importante de la vida y él siempre quería que todo el mundo le quisiera. Y ahora que es muy viejecito dice que en vez de esperar que los demás le quieran, él ahora quiere a los demás.